1: thính giả thương mến cầu tranh chú luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào Kính thưa quý vị hội họa với vô vàn hình ảnh có thể kích thích não của trẻ hoạt động tiếp tăng cường khả năng tiếp thu tưởng tượng và sáng tạo và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 7 lợi ích khi cho trẻ học vẽ đầu tiên đó chính là dạy trẻ cách thể hiện cảm xúc dù muốn hay không thì cảm xúc luôn hiện diện trên bức tranh mà trẻ vẽ qua những đường nét mềm mại hay gãy khúc, màu sắc rực rỡ hay u buồn. Trẻ sẽ gián tiếp thể hiện cảm xúc của mình về đối tượng được vẽ ra. Vì thế, hội họa có thể dạy cho trẻ cách thể hiện cảm xúc, quan điểm, tình cảm của mình đối với thứ mà trẻ tiếp xúc và thể hiện rõ ràng, chi tiết qua giấy bút. Thứ hai đó chính là tăng khả năng hoạt động của não. Học vẽ có thể tái hiện lại, điều nằm trong suy nghĩ ra giấy, không phải là một quy trình đơn giản, đòi hỏi một chút phương pháp và một chút tài năng quá trình đó đòi hỏi mọi phần của não phải hoạt động hết công sức để tuyển chọn, chắc lọc, thay thế những đường nét, màu sắc và bố cục làm quen với hội họa giúp cho bé hoạt động trí si óc nhiều hơn nhưng nó lại không hề nhàm chán như các môn học khác ở trường dần già, điều này trở thành thói quen tốt tập cho bé biết cách tư duy nhiều chiều và trở nên thích thú với những hoạt động cần vận dụng đầu óc nhiều như là giải toán hay là giải câu đố. Thứ ba đó chính là rèn luyện trí nhớ. Khi được giao cho một đề tài nào đó trong lớp học vẽ, có thể hình ảnh đó không có ngay tại trong phòng học. Nên đòi hỏi bé vận dụng trí nhớ của mình. Những đề tài như là tả ông nội đang sống ở trong gia đình, người cô giáo, mẫu giáo, người công nhân vệ sinh mà em gặp mỗi buổi sáng sẽ giúp cho bé vận động trí nhớ rất nhiều. Đây cũng giống như là bài tập rèn luyện thông thường cho não để giúp cho não nhận được những thông tin mới. Nó sẽ có xu hướng lưu trữ và ghi nhớ lâu hơn khi những ý tưởng được hoàn thành trên giấy vẽ. Nó sẽ lại càng được khắc sâu trong bộ nhớ của trẻ. Thứ tư đó chính là tăng cường quan sát. Quan sát thế giới xung quanh là khả năng cần thiết và sẽ được gia tăng trong quá trình bé làm quen và vui thích với hội họa, tái hiện cuộc sống, quan cảnh xung quanh đòi hỏi bé có một khả năng quan sát và tư duy từ đó phát hoại nên điều đó trong suy nghĩ, rồi đến hiện thực trên trang giấy bằng bút vẽ và màu sắc. Qua quan sát bé có thể hiểu hơn về đàn bướm đang bay trong vườn, vẽ hoa bên đường hay những chú mèo con nhà hàng sớm. Điều đó luyện tập cho bé tình yêu thương động vật, cây cối cũng như là cách hòa mình vào, môi trường sống, nhạy cảm hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Thứ năm đó chính là trí tưởng tượng. Trong đầu của trẻ em là một thế giới vô vàng với những thứ kỳ diệu, mơ mộng, thần bí nhưng không phải bé nào cũng có cách để những điều đó đi vào hiện thực, và hội họa chính là một trong những phương pháp giúp cho trẻ thỏa mãn, nhu cầu tưởng tượng phong phú của mình, một khi nhu cầu ấy được giải tỏa, trí tưởng tượng sẽ lại tiếp tục sinh sôi, nảy nở, cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu được, như thế còn gì bằng việc Thấy con trẻ được thỏa thích vùng vẫy trong thế giới thần kỳ mơ mộng của chúng mà cảm thấy thích thú, sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên mơ mộng của chính mình. Thứ sáu đó chính là cảm thấy hào hứng và hứng khích, hoàn tất một thành phẩm của chính mình tạo nên. Bé sẽ có cảm giác đã làm được một cái gì đó bằng chính sức lực của mình, nhìn lại tác phẩm của mình, nhìn lại thế giới riêng của mình được hiện ra trước mắt, được mọi người công nhận, không bé nào là không cảm thấy hào hứng và phấn khích đem khoe với cha mẹ và mọi người xung quanh hội họa cũng cung cấp cho bé một phương tiện để vẽ lên suy nghĩ của mình mà có thể với vốn từ vận còn hạn chế của mình diễn đạt và miêu tả cho người khác hiểu có lẽ là rất khó khăn và cuối cùng đó chính là suy nghĩ đa chiều cuộc sống vốn có rất nhiều mặt và muôn màu hội họa dạy cho con biết cách thể hiện một nhân vật theo nhiều cách khác nhau như là một chú chó hình vuông với chiếc mũi to hay là một chiếc cầu vòng toàn màu hồng chính là cách khiến cho trẻ có nhiều suy nghĩ và tưởng tượng nhiều hơn. Trong khi người lớn thường hiểu rõ mỗi vật nên thường đơn điệu trong suy nghĩ về một đối tượng nhất định thì hội họa sẽ giúp trẻ có những suy nghĩ độc đáo, nhiều chiều hay là có phần kỳ lạ. Theo đó, ông mặt trời không nhất thiết phải màu vàng trói lóa mà có thể là màu xanh dương. Tuy chiếu sáng mỗi vật nhưng vẫn rất mát mẻ và trong lành. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lư, phường 3, quận Phú nhuận
2: Chúa
3: kính chào quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến sự cầu nguyện là đề tài mà chúng tôi sẽ thảo luận cùng quý vị trong chương trình phát thanh hôm nay thưa quý vị và các bạn thân mến Daniel Bài tỏ lòng quyết tâm để cầu nguyện kiên an mặt bao gai đầu đội cho hạ quyết tâm cầu xin chúa ông không bàn đến tiện nghi thể xác nữa không để ý đến đồ hỏi thể xác ông chỉ còn tập trung tâm tư ý tưởng của mình hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi chúng ta thấy thời gian Daniel chuẩn bị để cầu nguyện và thời gian khi ông thật sự cầu nguyện với Chúa Khác nhau như thế nào Thời gian để chuẩn bị cầu nguyện Còn lâu hơn khi thật sự cầu nguyện Ngờ hôm nay Khi chúng ta đến với Chúa Chúng ta quá vội vàng Không dành thì giờ để chuẩn bị tinh thần Tư tưởng của chúng ta Thâm công, thâm giao với Chúa Chúng ta hết bận rộn cho việc này Cho điều khác và luôn luôn chúng ta dành cho Chúa những cái giờ phút chót mà thôi. Chúng ta đến nhà thờ, ngồi vào ghế, hát thánh ca, mà tay chúng ta vẫn còn làm việc gì đó. Cho đến khi cầu nguyện, chúng ta khởi đầu nói liền. Rồi chúng ta mau mau chấm dứt bằng hai chữ Amen cho xong thủ tục. Chẳng có trách được Tại sao lời cầu nguyện của chúng ta không có hiệu quả Không đem lại cho chúng ta một cảm giác Một ơn phước nào hết Mọi sự xảy ra theo thói quen Theo thông lệ mà thôi Làm sao chúng ta cảm nhận được Cái sự phước hạnh của Chúa ban cho Khi chúng ta giao thông Thăng mặt chuyện trò Tâm sự cùng với Chúa Tôi xin hỏi những câu này Lễ cưới quý vị chuẩn bị bao lâu Mỗi bữa tiệc quý vị chuẩn bị Trong thời gian bao lâu Mỗi bữa ăn hàng ngày Quý vị chuẩn bị Trong bao lâu Thời gian chuẩn bị càng nhiều thì Thức ăn càng ngon Vào nhà hàng Mà thức ăn có liền Thì nguội Và thức ăn không có ngon được Nhiều lúc chúng ta vào nhà chúa Chúng ta đốt bớt hay là cắt ngán giai đoạn cho nên chúng ta không nhận được ơn phước của chúa ngày hôm nay có bao nhiêu người trong chúng ta mặc kệ những gì xảy ra xung quanh mặc kệ làm người nguội lạnh mặc kệ con người đang đắm chìm trong vật chất để đi tìm kiếm chúa hết lòng ai sẽ nói được rằng tôi sẽ cầu nguyện với chúa dù cho ai đó sao lãng mặc kệ ai Tôi sẽ hầu việc Chúa Dù cho bao nhiêu người Đang làm hư hỏng công việc của Chúa Lời của Đức Chúa Trời phán rằng Ta đã tìm một người Trong vòng chúng nó Đã xây lại tường thành Vì đất Mà đứng sức mẻ trước mặt ta Hầu cho ta Không quỷ diệt nó Xong ta chẳng tìm được Một ai Đào đớn thai Thảm thương thai Chúa không tìm được một án. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dẫu biết được ý Chúa, nhưng chúng ta vẫn cầu xin. Biết ý Chúa đã phán trước rằng dân do Thái bị làm phu tù, sẽ được trả tự do sau 70 năm. Nhưng tiên tri Daniel vẫn cầu nguyện, nài xin để Chúa hành động. Nhiều lúc chúng ta có quan điểm sai lầm rằng cầu nguyện, để xin Chúa làm theo ý của chúng ta. Cầu nguyện là để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hầu tiếp nhận ý của Chúa Cầu nguyện không phải để thay đổi ý muốn của Chúa Mà để thay đổi chúng ta Tư tưởng của chúng ta Lập trường của chúng ta Hầu tiếp nhận được ý muốn của Ngài Cầu nguyện không phải để Chúa thực hiện ý muốn của chúng ta Mà cầu nguyện để Chúa thực hiện ý muốn của Ngài Và cho chúng ta sẵn sàng để tiếp nhận tội lỗi là một thực tế trong đời sống mà không ai có thể chối bỏ được. Chúng ta thấy hậu quả của tội lỗi xảy ra xung quanh chúng ta trên thế giới mỗi ngày. Chúng ta thấy hấp lực của tội lỗi trong chính tâm hồn của chúng ta, trong bản ngã của chúng ta mỗi phút mỗi giây. Để đối phó với tội lỗi hay chiến thắng tội lỗi, chúng ta cần phải cầu nguyện. Daniel đã thực hiện một tiến trình gồm có sáu cái giai đoạn khác nhau để chiến thắng tạo lỗi. Thứ nhất ngang ngừa, kèm hỏm tiết chế. Thứ hai ăn năng giác ngộ, quay bước từ bỏ. Thứ ba lao tội chuộc tội. Thứ tư làm cho nên thánh, tốt đẹp trở lại mãi mãi, đem lại sự công bình. Thứ năm hiểu biết lời của Chúa thứ sáu sức giàu cho đám thánh tôn Chúa lên trên tất cả mọi sự ở trong đời sống của mình con người có thể ra luật có thể tự đặt mình trong một tinh thần kỷ luật cao để mà kìm hãm để tự chủ để ngăn chặn bớt tội lỗi trong xã hội và lời Chúa cũng dạy chúng ta làm điều này chúng ta thải đều vấp phạm nhiều cách lắm nếu có ai không có phạm trong lời nói mình ấy là người trọn vẹn hai hãm cầm cả mình đức diêu ba phán hỏi ca y rằng kế sao ngươi giận và kế sau nét mặt ngươi gầm xuống nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm nhưng ngươi phải quản trị nó Tất cả những luật pháp ở trên thế giới đều làm việc ở mức độ này để ngăn chặn con người đừng có những hành động tội lỗi phạm pháp. Tất cả tôn giáo chân chính đều dạy người ta phải kềm chế con người của mình. Sống không buông luôn cho bản ngã. Nhưng nỗ lực của con người trong lĩnh vực này chỉ có tính cách bề mặt, đè nén Nói lực này chỉ ngăn chặn hành động tạo lỗi đừng phát lộ ra mà thôi nhưng người tin chúa cũng có đức tự chủ nhưng đức tự chủ điềm đạm này nó phát xuất không phải từ con người mà phát xuất từ quyền năng của chúa Thánh linh ngự trị ở trong lòng con người đó cho nên Chúng ta nhờ ơn thánh linh của Ngài, ngự trị ở trong lòng của chúng ta là nguyên động lực, là một cái sức lực toàn năng để giúp chúng ta có thể ngăn chặn được tội lỗi. điểm thứ hai, muốn đấu phó và tội lỗi ở mức độ cao hơn, thì tâm hồn con người phải được cảm hóa. Chính trong tâm hồn phải được đổi mới hối hận cho những gì mà mình đã lầm lỡ gây ra. Có khi có người hối hận vì sợ hậu quả tai hại của tội lỗi, sợ hình phạt phải gánh. Đây không phải là cái tâm lòng an nang thật sự, hối hận thật sự. Có người an nang thật sự sẽ bị lương tâm cáo trách, họ sẽ xưng tội của mình ra và tìm đủ mọi cách để cải tà quy chính, sửa đổi đời sống của chính mình trong đạo của Chúa tính quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua lời Chúa được rao giảng và hành động ở trong lòng người nghe để cáo trách con người về sự sai lầm của mình và kêu gọi người đó ăn năn quay trở về với thượng đế toàn năng nếu người đó mở lòng và tiếp nhận tiếng gọi của Đức Thánh Linh người đó sẽ ăn năn sơn tội và nhận được sự tha thứ của Chúa Người nào giấu tội lỗi mình Sẽ không được may mắn Nhưng ai xưng nó ra Và lìa bỏ nó Sẽ được thương xót Có lắm người xưng tội Nhưng không chịu lìa bỏ tội cứ vắng vương cứ tiếp tục vi phạm Người đó sẽ không nhận được sự thương xót Trong sự tha thứ của Chúa Bởi vì Chúa phán rằng không chỉ những xưng nó ra Mà phải lìa bỏ nó Thì mới được sự thương xót Đức Thế Linh Hành động trong làm người tin Hay làm việc Qua lương tâm Của những người không tin Để giữ vững trật tự luân lý dưới thế gian Chúng ta thường gọi là tiếng nói của lương tâm Bước thứ ba Đối phó và tội lỗi Còn phải đi đến bước thứ ba tự chủ ăn năn không cũng chưa đủ vết bợn nhơ đang tối trong tâm hồn phải được lao sạch ăn năn hối cải chỉ có thể có ảnh hưởng cho hành động ở trong tương lai nhưng đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ thì chỉ có thể làm được một điều là bôi xóa nó đi nhưng ai có thể bôi xóa cho phần tâm linh dơ bẩn của con người Ai có thể lấy lại được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ai có thể nói ta sẽ luyện sạch lòng mình. Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch. Muốn giặt áo quần dơ phải có nước trong sạch. Muốn gọi sạch tâm linh phải có nước tâm linh. Nhưng loài người vốn tội lỗi từ khi mới sinh ra thì làm sao có được nước tâm linh đủ sạch. Để mà tẩy sạch tâm hồn. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết Ấy là chính chúng ta lừa dối mình Và lẽ thật không ở trong chúng ta Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tiếng công bình Để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Theo luật pháp Thì hầu hết mọi vật đều nhờ quyết mà được sạch Không đổ quyết Thì không có sự tha thứ được và trí cao huyết của chiên con là Đức Chúa Giêsu là vua của vũ trụ là đấng đã tạo dựng nên vạn vật huyết không tì không vít sự hy sinh của đấng cao cả mới có đủ giá trị và quy quyền để lau sạch tội lỗi của toàn thể nhân loại của tôi và của quý vị vì có lời của Chúa chép rằng ngài đã vào nơi rắc thánh một lần thì đủ hết không dùng huyết của dê đực và của bò con nhưng dùng chính quyết mình Mà được sự chuộc tội đời đời Vì nếu quyết của dê đực Bò đực Cùng cho bò cái tơ Mà người ta rưới lên Trên kẻ ô uế Còn làm sạch được phần xác thị thọ Và nên thánh thai Huống chi quyết của Đấng Christ Là đắng nhờ Thánh linh đời đời Dân chính mình không tìm tích Cho Đức Chúa Tràng thì sẽ làm sạch lương tâm anh em Khỏi công việc chết Đang hầu việc Đức Chúa Trời Hàng sống Là giường nào Bước thứ tư Đem tiêu chuẩn công bình đời đời trở lại cho nhân loại Từ xưa đến nay có rất nhiều Sự hy sinh trên thế giới Nhưng tất cả những sự hy sinh này Đều chỉ giới hạn cho một cá nhân Một dòng họ Một quốc gia nào đó Có những cuộc hy sinh Có chính nghĩa Nhưng chính nghĩa đó chỉ giới hạn trong một vài lãnh vực nào đó thôi, nhưng chỉ có sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu là có ảnh hưởng vượt thời gian và không gian cho một chính nghĩa, chính nghĩa đó là chính nghĩa vĩnh cửu đời đời và kết quả còn đến bất tận. Chúa chết để chứng minh cho vũ trụ biết rằng luật pháp luân lý công bình của thượng đế toàn năng không thể nào bị hủy bỏ được. Ma quỷ đã xúi dục con người Từ bỏ tiêu chuẩn công bình hạnh phúc cho vũ trụ Từ thượng đế Mà đi theo tiêu chuẩn riêng của mình Nhưng chỉ có tiêu chuẩn công bình của thượng đế toàn năng Mới bảo vệ được hạnh phúc đời đời Cho vũ trụ, cho con người Sự hy sinh của Đức Chúa giêsu bảo vệ được Và bày tỏ rằng tiêu chuẩn công bình này Có thể đạt được Và bàn cớ chứng minh chính là Đời sống của Ngài Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta Và sống lại vì sự công bình Của chúng ta Trước khi anh em ít nữa Cũng có một đôi người như thế Nhân nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời Chúng ta thì anh em được rửa sạch Được nên thánh Được xưng công bình rồi Bước thứ năm Muốn tiếp tục sống để chiến thắng tội lỗi Có người cần phải có lời Chúa trong tâm hồn Một ly nước sạch Mà không được bảo vệ sẽ bị nhiễm trong bởi những chất dơ trong không khí đạt ấn Tín hai niêm phong lời Chúa trong lòng của chúng ta có nghĩa là phải cắt giữ lời Chúa trong lòng thì chúng ta mới có thể chống trả được ma quỷ Đức Chúa Giêsu đáp rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô qua rụng nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều dân dảo, mọi thứ giả trá, lòng ganh ghét và sự nói hành thì hãy hâm thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rõ linh hồn và bước thứ sáu một người muốn hoàn toàn chiến thắng tội lỗi phải được sức giàu đức thánh linh nếu là Đức Chúa Giêsu phải được ở ngôi vị cao nhất trên cuộc đời của họ Khi người nào dâng nghiến trọn vạn cuộc đời của họ cho đánh cư thế Thì Đức Linh sẽ ngự trị tràn đầy trong tâm hồn đó Con người sống đến giai đoạn này của tâm linh Thì sẽ kết quả tràn đầy cho danh Chúa Đời sống của họ dính liền vào Chúa Và trái tâm linh sẽ tự nhiên được sanh nở rất nhiều Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma mâu nữa vậy hãy phật đức chúa trời hãy chống cả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em hãy đến gần đức chúa trời thì ngài sẽ đến gần anh em hỡi kẻ có tội hãy lau sạch tay mình có ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi đó là lời chúa phước cho trẻ nghe và làm theo lời ngài